0: Que esperar seu se um movimento. Pra que questionar, inventar um tempo. É hora agora.
1: Já foi. É hora agora.
2: Já foi. Oi, pessoal. Esse
3: será um episódio com muitas vozes. E vozes de muitas mulheres. São então, mulheres antropólogas que vieram estudar e fazer pesquisa no Brasil no século passado. Ou mulheres que vieram em equipes profissionais ou acompanhando seus maridos antropólogos para fazer fotografias e filmes etnográficos. E também as vozes das mulheres que têm feito pesquisa
2: sobre essas viajantes. Lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem uma equipe de estudantes de antropologia e de história, de graduação e de pós-graduação. E essa equipe está procurando rastros em diários de campo, em coleções de fotos, em acervos de museus. A equipe é
3: coordenada pela professora e antropóloga visual Fabienne Gama. Essa é a quarta temporada do Mundarel e nessa temporada nossa ideia é entender como que a produção da ciência é perpassada por preocupações feministas. Esse é o episódio 22 e vamos refletir sobre a ciência antropológica como ela esteve historicamente esvaziada de autoras mulheres. Em maio de 2023,
2: a nossa equipe do Mundarel foi até Porto Alegre para conversar com elas todas e ver o que elas estão fazendo por lá. Eu e a Daniela, a gente foi acompanhada pelo Gabriel Marçal e pela Camila Lancel, da nossa equipe da Unicamp e da UniB. A gente vai começar visitando o campus da URGS e o NaVisual, o Núcleo de Antropologia Visual. E lá, a gente conheceu a equipe de pesquisa que trabalha com a Fabienne nesse projeto. Eu sou a Daniela Mânica, da Unicamp. E eu sou a Soraya Fleischer, da Unib E o Mundarel já começou.
1: Fabienne, bom dia. Que bom receber vocês aqui! <risos> bem-vindas ao Campus do Vale! Não, desculpa. Começamos? Sério, agora? É. Então tá. Começamos de algum lugar? Eu tô assim, né? Oi, é, mesmo? Tá, a gente tá? Então, gente, bem-vindas ao Campus do Vale. Vocês estão agora entrando aqui nesse Campus da URGS que fica um pouco mais afastado do centro, né? Aqui é bastante arborizado, temos tá muitos tá animais. É Como é que é esse gigante. campus é diferente do campus do centro, do campus da saúde, na tua opinião? Não é isso lá, o campus da saúde, né, o campus do centro, ele é realmente no meio da cidade, é um campus, né, de prédios, é bastante urbano, aqui a gente já tá um pouco mais fora né, desse burburinho, digamos assim, então tem esse, esse ar mais é, mato, planta. É, é muito curioso, inclusive, que durante a pandemia, quando a gente não pôde frequentar esse campus, né, o, o mato subiu e tinha micos, macacos e bichos ocupando todo esse ambiente, porque é um ambiente de muita mata, muito verde mesmo. Né? E os estudantes ocupam bastante esses gramados aqui, né? Quando tem assim, um dia de sol, principalmente quando começa a ficar mais frio, como agora, né? É bem, bem legal. Onde você está levando a gente? Eu estou levando vocês agora para a sala do NAVISUAL, né? que é o núcleo de antropologia visual que eu coordeno aqui na URGS e onde surgiu né? essa equipe, onde a gente se reúne, onde a gente é, trabalha, né? Um núcleo muito legal, assim em termos de infraestrutura, inclusive rara assim nesse contexto, né, de universidade pública. Temos muitos desafios econômicos e financeiros, mas a gente tem um espaço bom para trabalhar, né? A gente tem uma equipe grande, é um núcleo que está aberto a estudantes da graduação e da pós-graduação. Pronto, aqui esse primeiro corredor do IFCH tem núcleos de laboratórios, salas de professores, né? E essa sala que já na frente é a do na visual. Como vocês podem ver, a gente é tenta deixar bastante visível o que é a sala do núcleo, né? Então, tem o um nome na frente, tem uma série de cartazes e informações, vocês vão ver aqui. Oi, gente! Oi, gente! Oi,
2: tudo bem? A gente está
1: entrando aqui no núcleo, o pessoal já está reunido. Então, a gente entrou aqui no núcleo agora. Aqui reunidas já estão a Gi, a Débora e a Laura... E que já estavam esperando vocês chegarem. E a gente tentou chegar mais cedo hoje para se organizar um pouco com os materiais né, e, e assentar um pouco, ó. pegar água, café. Hum.
2: Lá no Navisual, a gente conheceu essas três estudantes que a Fabi falou agora. A Giovana do Nascimento, a Débora, o Obeto e a Laura Schmidt. E eu pedi a uma delas, a Gi, para descrever aquele espaço do
3: laboratório para a gente. Um, quando a gente entra na sala é um espaço que eu acho aconch aconchegante assim né e quando tá cheio de gente assim parece emocionante assim o que, que a pessoa vai falar e quando a gente entra tem muitos cartazes sobre eventos de antropologia e desenhos tem um cartaz chamando falando que tem chá e bolo e tem uma mesa oval no meio onde a gente sempre se reúne tem vários armários cheios de livro, que eu sempre fico olhando os títulos dos livros para ver se tem alguma coisa que eu gosto, e sempre tem. Tem um armáriozinho com biscoitinhos, tem várias impressoras, vários computadores para estudar, tem uma janela que sempre entra um sol gostoso,
0: e várias cadeiras para todo mundo se aconchegar na mesa.
3: nos contou a história de como esse projeto todo começou e de como seu trabalho na antropologia visual foi virando cada vez mais um projeto de antropologia da ciência antropológica.
1: Nos cursos que eu dava de antropologia visual, a gente sempre falava de fotografia e filme e eu nem me dava conta de que, quando a gente ia falar sobre história da antropologia visual, a gente falava muito mais sobre filme do que sobre foto. A gente tem essa coisa com a voz... Também muito importante, né? O discurso verbal na antropologia. E aí eu fui descobrindo muitos trabalhos, ou fui juntando muitos trabalhos que já tinham sido publicados, alguns eu já conhecia sobre fotógrafos, né? Que tinham atuado no Brasil. E. Eu fui percebendo que tinha muitos artigos que eram publicados sobre fotógrafos, mas nenhum que estava sistematizando um pouco essa história né? da, é, da fotografia etnográfica no Brasil. Então, comecei a escrever um pouco isso. E, quando eu estava escrevendo, fui me dando conta que eu estava referenciando exclusivamente fotógrafos homens e né, expedições, trabalhos que estavam sendo ali é, coordenados né, por... Homens. E comecei a ficar muito surpresa. Falei, uai, que estranho, né? Cadê as mulheres? Onde é que elas estavam, o que é que estava acontecendo? E ao mesmo tempo que eu fui é, sistematizando essas informações, eu fui cada vez me inquietando mais, né? Com a falta total de referência né, a, a mulheres.
2: A Fabienne foi professora no Departamento de Antropologia da UNB por cinco anos, que é onde eu trabalho também.
1: E aí, lá na UNB, um dia, conversando com o professor Roque Laraia, né, que estava sempre lá no nosso Instituto de Ciências Sociais. O Roque é um professor
2: aposentado e também emérito da antropologia lá na UNB.
1: Ele me falou, não, mas tinham muitas equipes que... É... Faziam pesquisa né, etnográfica nesse período que contavam com a presença de mulheres, muitas delas esposas de grandes antropólogos que estavam viajando. Aí falou, por exemplo, a Berta fotografava muito mais do que o Darcy. E eu falei, hum, não conhecia assim, os trabalhos da Berta, né? E aí eu falei, bom, vou pesquisar que história é essa, né? Que viagens era essa Comecei a levantar algumas informações para tentar entender quem era a Berta e que viagens eram essas, como é que ela estava atuando. E a gente começou a fazer essas pesquisas, fez o levantamento das mulheres, encontrou algumas teóricas que estavam pensando história da antropologia, como a Marisa Correia, a Miriam Grossi, várias outras antropólogas brasileiras que estavam um pouco pensando sobre isso, né? É, então, a gente foi estudar referenciais de mulheres que estavam pensando é, história das mulheres cientistas no Brasil, história de mulheres na antropologia, história da disciplina antropológica com essa perspectiva de gênero. E foi aí que a gente foi descobrindo outras pesquisadoras, que não são daqui, da UGS nem do NaVisual, que estão também pesquisando antropólogas na primeira metade do século XX,
2: Nessa hora, a Fabienne e a equipe listaram muitos é nomes de etnólogas, fotógrafas e cineastas do século XX, e ainda outros nomes de antropólogas que pesquisam e pesquisaram essas mulheres. Na página do episódio, você é pode encontrar estes nomes e algumas das suas obras também de referência.
1: Em relação à nossa forma de trabalho e também a essa forma de estar tá olhando o para essas mulheres, essas antropólogas e a história da antropologia. Super vejo também a antropologia como ciência, entendo que o que a gente está fazendo, tanto em termos conceituais e discussões teóricas, como modo de trabalho, é muito inspirado né, nessas é, formas feministas de estar no mundo é o que tem atraído as estudantes também para cá, acho que não é troco de nada, que são todas mulheres, né? E não é troco de nada que toda essa rede que a gente criou para além da URGS também são todas mulheres, né? É impressionante, são todas mulheres trabalhando sobre mulheres, né?
3: Bom, são, então, muitas mulheres, muitas que a gente nunca ouviu falar, inclusive, e é muito importante trazer essas histórias à tona. É, muita antropologia foi produzida, inclusive por mulheres nessa época, e não chegou a ser plenamente sistematizada, nem divulgada e muito menos conhecida. Então, esse, esse projeto delas é, tem essa proposta né, feminista de trazer à tona essas histórias. Mas não é exatamente fácil encontrar essas mulheres que produziram antropologia audiovisual há um século atrás, quando os registros eram muito menos tecnológicos e amplos como nós temos hoje. Então, um primeiro desafio que elas vão contar para a gente agora é sobre a autoria dessas fotos e desses filmes.
1: Acho que seria interessante a gente falar sobre isso, né, sobre essa dificuldade de encontrar... Esses indícios e essas materialidades e mesmo essas referências. Acho que a gente poderia falar um pouco sobre isso. Porque, é, assim, são muitos níveis de problema assim. Tem um que é de encontrar a referência às autorias. Então, eu terei no acervo, o Museu do Índio tem um o acervo todo digitalizado. As fotografias estão todas lá. Eu colocava para procurar a viagem de Berta da Si, Estava tudo na viagem que o Darcy tinha feito. Tinha um monte de fotografia, inclusive, que o Darcy constava na imagem que estava é, acreditada a autoria a ele. Aí eu falava, bom, mas né tem alguma coisa estranha, e aí conversei com a equipe de lá. É, não, tem um problema do registro, tem um problema de quando às vezes recebia esses materiais, iam para uma espécie de pasta de viagem, né, pasta do é, chefe da missão, chefe da expedição, então não tinha essa preocupação ali em estar tá diferenciando. E era um trabalho coletivo, isso para a gente não é um problema que seja um trabalho coletivo, a gente acredita que sempre foi coletivo, né? Uhum. Só que essa coletividade frequentemente não era reconhecida nas, né? no trabalho, nas autorias, e aí vão surgindo esses cânones, né? Que estão ali como se estivesse produzindo sozinho. Então, foi um processo, né? De descobrir que existiam essas mulheres, depois de, de descobrir que existiam essas imagens e depois também entender que era muito difícil entender quem tinha feito qual imagem, né?
3: A Débora, Obeto, que também estava conosco naquela reunião na Visual, ela é doutorando em Antropologia ali na URGS. E ela comentou sobre o desafio do registro dos nomes dessas fotógrafas e pesquisadoras, que nem eram brasileiras. E como que é, esses nomes viram indexadores nos acervos. Então ela conta o caso da fotógrafa alemã Charlotte Rosenbaum, que integrou a Comissão Rondon no início do século XX, e que depois trabalhou para o Serviço de Proteção do Índio, o SPI.
0: É, no caso da Charlotte, ela também tem um nome... Ela tem dois nomes, né? Ela é Charlotte hum. Sophie. Então, em alguns momentos, ela é registrada como Charlotte Rosenbaum, em outros momentos, Charlotte Sophie Rosenbaum, que era o nome dela né, de, de nascimento. É, a gente não encontra muitos rastros dela, a gente está buscando, né? Mas, em geral, a gente encontra... Mais coisas com esse primeiro nome do que depois. Né? Então a gente tem esse registro de que, bom, ela a gente encontrou o registro de casamento dela com, com o Jacob é, Baumwald. É, num filme da comissão Rondon, ela é anunciada como Charlotte Wumwald. Né? Essa dificuldade. Então também exige um outro nível de repertório, de pensar que as pessoas confundiam esse registro que os nomes de origem alemã têm conexão com o ofício que a pessoa desempenhava. E aí tem muitos desafios, né? Um
1: deles, foi a, a Marisa Correia, já tinha sinalizado né, nos artigos que a gente tinha lido, é o desafio de trabalhar com mulheres que eventualmente se casam ou mudam de nome, né?
0: No decorrer da sua trajetória. E, e aí é um ponto interessante, né? Que são esses indexadores, né? Porque quando a gente vai buscar num acervo digitalizado, por exemplo... Né? A gente tenta buscar alguns elementos E aí cada arquivo, cada acervo Vai ter seus próprios indexadores Que a gente aprende ali, na hora né? Então, por mais que o nome O nome dessas mulheres Seja o disparador da pesquisa né? então Bom, o padrão O primeiro nível vai ser Charlotte-Sophie Rosenbaum Ou Charlotte-Sophie so Baumwald E aí, a partir disso Vão vir as variações né, o Rosenbaum com N, com M, o Baumwald com M, com N, com D, com T. Então, a gente vai tentando, é, é quase acho como fazer programação, né, tentar é, adivinhar como isso foi registrado. Na indexação, só foi possível encontrar com a grafia errada. Então, o indexador tá com a grafia errada para se encontrar a grafia certa no documento porque o, do, o documento datilografado é, aquele M ali parece um N então Sim. esse detalhe né que a gente tem que estar tá prestando atenção para se aproximar de documentos que aí a gente vai ler na íntegra vai ver como eles se relacionam com outros documentos daquele conjunto uhum. e, e a gente vai aprendendo a fazer isso né
3: a Débora não mencionou só a grafia dos nomes e sobrenomes, mas também a profissão
0: que foi atribuída a essas mulheres profissionais. Uh, de, de como essas pessoas foram qualificadas. Né? Se é fotógrafa, se é cinematógrafa, se é técnica, se é empregada. Né? Então, uh, acho que é, que é um navegar um pouco né? entre, essa, entre esses indícios, esses rastros, para daí, sim, se aproximar, por exemplo, do, da Charlotte, a gente encontrou um registro de férias. Né? Quando ela entrou em férias, em 1958, né? que era um relatório interno do SPI, que foi anexado a esse grande relatório, né? Né? a gente encontra ali, bom, em 1958 ela estava ela ali. A Laura Schmidt também compõe essa equipe da URGS.
3: Ela é graduando em História e ela pesquisa a Berta Ribeiro. E aí ela falou um pouco sobre o desafio de acessar os acervos.
4: É um trabalho bem de formiguinha, assim, realmente de construindo a cada pistas e a cada acervo. É um, que nem a Débora falou, são todos indexadores diferentes, uma terminologia diferente que tem que... Uh, aprender a buscar, a lidar, a encaixar na pesquisa também, a ver como os documentos são encontrados ou se esses uh, mecanismos de buscas que não funcionam, são softwares que não funcionam. Então, para realmente ver tudo que existe nele, teria que ver ele presencialmente. Isso é uma coisa que a gente nota a uh, necessidade da pesquisa presencial neles. E para nós também isso é uma dificuldade, porque eu, por exemplo, bom, eu entrei um pouquinho depois já na pesquisa, mas eu concebo a possibilidade de uma pesquisa online, acervos online, acervos digitais, e também um trabalho coletivo também, que é feito digitalmente, através de grupos, no WhatsApp, uh, essa comunicação também é feita dessa forma. E quando se coloca a necessidade presencial, se, uh, se forma alguns problemas assim, e problemas principalmente de acesso aos acervos que a gente enfrenta. E com a Berta, por exemplo, esse é um problema essencial que a gente vem enfrentando, que é toda a produção dela basicamente está concentrada num único acervo e é impossível a, o acesso à visitação dele. Para nós, isso é um desafio. Um desafio, no mínimo. <risos> A Débora, que
3: pesquisa os acervos visuais da Ruth Landes, reforçou esse ponto sobre
0: acessar os materiais presencialmente. É, nesse caso da Landes, é interessante porque é, ela mesma né, compôs esse, esse acervo dela, né, essa forma como ela gostaria de ser lembrada e como ela gostaria de lembrar das coisas, né, então é... acho que entre os acervos que a gente pesquisa, talvez ele seja o acervo mais organizado de todas essas mulheres é porque ela mesma passou 20 anos da vida dela reunindo e pensando esse arquivo, né, então também tem todo um exercício de memória que ela faz, né, tem muitas fotos que ela vai legendar 20, 40 anos depois, né, fotos que ela é, tirou ali na década de 30, que daí nos anos 70 ela coloca o nome da pessoa no verso da foto com uma interrogação, né, tentando se lembrar e, e esse acervo tá todo digitalizado e, ento, e quando eu pude ver o acervo é, presencialmente foi outro acervo, é outro acervo então quando eu cheguei lá e me dei conta da dimensão das fotos porque vendo aqui na tela né do computador a foto parecia uma foto 10x15 Lá no acervo, são. É quase um negativo, né? É quase o tamanho de um negativo. São fotos super pequenas, assim. É, e a forma ali que ela mesma organizou para estar no acervo, né? Tem uma pasta exclusiva de material gráfico, né? Onde tem alguns desenhos, poucos, né? Desenhos, que ela recebia e um e outro que ela fez. Tem cartões postais e fotografias. E quase todo acervo é com fotografias do Brasil, né? São quase. 700 fotografias
1: e essa coisa dos acervos é um ponto bem interessante da pesquisa porque é muito diferente quando a pessoa organiza seu próprio acervo para doação e, né, as imagens, como é que isso está apresentado como é que isso é, é doado, né que é diferente, por exemplo, do caso da Dina, né? Que todo o acervo dela ficou sendo da viagem que ela teve para o Brasil, né? Passou a ser de propriedade do Claude Lévi-Strauss e depois da família da segunda esposa do Claude Lévi-Strauss e está na Biblioteca Nacional da França. Não está disponível de forma digital e o acesso é super difícil. Então, né? Todas essas relações profissionais ou pessoais da forma como aconteceram também interfere na forma como o um acervo é organizado e como ele é disponibilizado, né?
0: Sim. essa política de, de guardar ela, ela é bastante recente assim pelo que a gente encontra na literatura é, o Ivan Spreacher queimou todo o arquivo dele né o arquivo da Zora Hurston é, foi queimado por uma pessoa desavisada e outra pessoa também desavisada parou um carro e apagou o um incêndio né? na semana em que ela faleceu então tem essas diferentes é, formas de lidar com o próprio arquivo e faz parte de um momento de entender diferente os próprios arquivos pessoais é, do nosso trabalho, né, de antropólogos e antropólogas, é, e de guardar, inclusive, os restos. Eu vi há pouco tempo um documentário sobre escritores e uma escritora disse ah, hoje em dia existe uma mão invisível né, quando a gente escreve no computador. Então, os pesquisadores do futuro vão conseguir rastrear muito menos nossos erros de escrita, nossos rascunhos, os manuscritos que não deram em nada, né? porque eles são deletados e pronto. né? Eu nunca pesquisei em acervo e arquivo antes. né? Eu
1: fui me lançar aí porque fiquei curiosa com essa história. E ninguém da equipe estava necessariamente interessada em pesquisa em arquivo ou em acervo antes. A gente foi se lançando e aprendendo no processo. E a gente aprende muito coletivamente também com essas estratégias né, que cada uma vai utilizando para fazer pesquisa nesses acervos, que são um grande desafio, na verdade.
2: Eu também quis saber as antropólogas, fotógrafas, autoras mulheres tinham aparecido na formação dessa equipe. A Débora, que está no doutorado, começou respondendo sobre isso.
0: Eu acho que agora é um momento muito diferente, assim, do momento em que eu entrei na graduação, né? Lá em 2011. É, então, realmente, nas disciplinas de introdução, é, de teoria, mesmo no mestrado, é profundamente desigual, né? E quando as mulheres aparecem, são as mesmas mulheres, né? É a Margaret Mead, é a Ruth Benedict e pronto, assim. Então, acho que também existe uma grande é, diferença quando a gente acessa a literatura é, pós-guerra, né? Então, ah, lá em antropologia contemporânea, já começa a ter um pouco mais de inserção nos currículos, mas é muito desproporcional. E só depois, no doutorado mesmo, que eu, com essa aparição da Fabienne que eu pude é, ser estagiária docente né, de uma disciplina de antropologia e feminismos é, que não existia né, quando eu estava na graduação. Então acho que, que mudou muito o cenário nos últimos anos, um curto período assim, e mesmo nas disciplinas é, dos clássicos, né, mesmo nas disciplinas introdutórias, né, de dizer que bom, tinha outras pessoas pensando essas coisas, não era só o Malinowski, não era só o Boas, né? Depois eu quis saber
2: da Fabiane como professora. Quer dizer, se essa pesquisa delas vem reverberando nas suas disciplinas.
1: Eu fico pensando muito na minha trajetória como a gente sempre quando vai começa a dar aula, a gente lembra da nossa experiência como discente, né? <risos> E eu acho muito impressionante que durante toda a minha formação de graduação, mestrado e doutorado, eu não tenha lido muitas das coisas que eu trabalho hoje em dia, que foram publicadas décadas antes de eu ingressar na graduação, né? É, e a própria Lélia, que hoje em dia é uma referência que todo mundo tá lendo, eu conheci no pós-doutorado, né? Então, assim... É, muito tempo depois, né? a Zora Foi, nos últimos anos, traduzido né, o seu trabalho para o português, tornando -o mais acessível para a gente trabalhar com estudantes na graduação. E foi uma iniciativa de coletivos de estudantes negros. Né? É importante pontuar isso também, essa movimentação. É, eu nos meus programas, eu tenho essa preocupação de trazer diversidades né? de é, gênero, raça, sexualidade para a gente discutir. Sempre trago essas corporalidades como é, algo a ser... Uh, Pensado junto com o que está sendo apresentado em termos de conteúdo. Quem é essa pessoa? Por que ela está falando sobre isso? Por que ela está interessada nisso? Né? Mas eu escuto ainda hoje, é, com mais frequência do que eu imaginaria, estudantes dizendo que questionam professores em sala de aula sobre o programa do curso. Porque ainda tem professores, mesmo de gerações mais jovens, que apresentam programas que são né, ainda muito voltados para pensar esses cânones das disciplinas, principalmente em teoria. Teorias, né? Mas fico muito feliz em poder já utilizar, mesmo em primeiro período, textos das horas, junto com outros autores, para a gente falar: olha, tem isso que era reconhecido como cânone, tem essas outras produções que desde sempre aconteciam e que foram sendo marginalizadas, né?
2: Até agora a gente falou de muitas antropólogas que fotografaram, filmaram, desenharam e descreveram o Brasil do século passado. Nesse final do episódio, eu vou sugerir que a gente traga essas pesquisadoras mais para perto. Em vez de a gente só ouvir falar delas, a gente vai ouvir elas mesmas, de alguma forma. E a gente vai fazer assim. A gente ouve um tiquinho da paisagem sonora da época ou da voz original daquela mulher do século 20, E depois essas pesquisadoras de Porto Alegre, já agora, no século 21, vão ler um trechinho de alguma coisa que elas escreveram. Então... Dá para ter uma ideia de como essas mulheres eram, encarnadas no som, na voz e nas palavras delas. As vozes não correspondem aos textos, mas é um jogo para a gente conseguir se transportar um pouco para essas outras sonoridades. A gente vai começar com a Ruth Landis, lida pela Débora. Depois a gente vai ouvir Berta Ribeiro, lida pela Laura. E por fim, a Diná Dreyfus, lida pela Fabienne.
0: E a é que é a porta pele o e a fim de O fundo musical que nos acompanha é compassado pela voz de Martiniano Eliseu do Bonfim um dos primeiros interlocutores de Rotilandes no Brasil. O babau martiniano era o que chamamos na antropologia de informante profissional, uma espécie de autoridade nas narrativas etnográficas e uma figura que era procurada por pesquisadores brasileiros como Nina Rodrigues e Arthur Ramos e aqueles vindos do exterior, como a própria Rotilandes e seus conterrâneos Donald Pearson, Franklin Fraser e Lorenzo Turner. Embora já estivéssemos praticamente na década de 1940, e Landis tivesse usado um gravador em trabalhos de campo pregressos, dessa vez, no Brasil, ela não contava com esse instrumento de registro. Em um texto que escreveu na década de 60, ela rememora a estadia na Bahia e parece lembrar nitidamente que não usou nenhum aparelho de gravação sonora. Ela diz, abre aspas... Em 1938 e 1939, Edson e eu estávamos constantemente disponíveis para o povo do Candomblé. Estávamos infinitamente pacientes e animados, sempre atentos, dispostos para fazer anotações e tirar fotografias. Nunca usamos um gravador ou um instrumento similar. Edson raramente fazia anotações detalhadas, mas possuía uma ótima memória. Fecha aspas. Ainda nos falta, entretanto, a voz da própria Landes. Até esse ponto da pesquisa, não foi possível localizar nenhum registro sonoro ou audiovisual que contenha qualquer fala breve da antropóloga. Dado que ela mesma organizou grande parte do seu arquivo, se esses registros existiram, ela mesma tratou de descartá-los. Ou talvez eles estejam guardados em algum arquivo institucional nunca tratado. Quem sabe eles tenham sido creditados de forma genérica ou a outro alguém, como tem sido comum com os arquivos de tantas outras mulheres cientistas.
3: Mas, quer dizer, eu como trabalho com arte, né, grafias, essa coisa toda, a gente pode dizer que realmente um, a, a manifesta, as manifestações artísticas, inclusive a pintura corporal, aquela, toda aquelas representações mesmo de adons plumários, de objetos e tudo mais, são uma espécie de... é uma linguagem de comunicação.
4: Esta voz que a gente está ouvindo é da Berta Ribeiro. A Berta foi uma antropóloga que nasceu na Romênia em 1924 e migrou para o Brasil em 1932. Ela fez pesquisa principalmente sobre a cultura material indígena e a formação de coleções etnográficas de povos distribuídos por todo o país. A minha pesquisa PIBIC é sobre ela, e eu escolhi um trecho do diário de campo dela, publicado com o título Diário do Xingu. E a citação realmente começa assim. Comentei isso com Vanessa em nossa longa viagem de volta à civilização, entre aspas. Uh, ela disse que é muito mais duro ser antropóloga mulher que geralmente viaja sozinha. As mulheres, dos antropólogos, não tendo uma profissão definida ou tendo de menor peso, não estão impedidas de acompanhar os maridos em suas longas expedições de calcão. Então, ali já tem toda também a questão do próprio termo. Não existe o termo ali antropóloga, é antropólogo mulher. Então, é, Quinta-feira, 25 de agosto de 1979, posto Leonardo.
1: Ela já estava aqui no Brasil, ela chegou criança, né? mas depois ela começa a viajar e a Berta diz né, que ela se forma em campo nessas viagens com o Darcy. E aí isso traz implicações diferentes para o trabalho de cada uma delas também, né? Naquele período as mulheres não tinham autorização para viajar sozinhas, né? Elas precisavam de autorização para circular e para fazer pesquisa no Brasil. A Dina e a Berta, elas passam a trabalhar um pouco assim a partir dos trabalhos que tanto o Darcy e o de Estrôs nesse primeiro momento estão desenvolvendo, né? Mas que fazem caminhos diferentes também, mesmo dentro de cada pesquisa, né? Então... Vous avez déjà parlé de la
2: question entre vous, je suppose.
1: À mon sens,
2: il y a trois questions liées les unes aux autres, dans euh, la question qui nous occupe aujourd'hui, dans le problème qui nous occupe aujourd'hui. La première question, le premier point, c'est la contradiction apparente, je dis bien apparente, entre la proposition
1: em 1936, a Dina publica, pelo Departamento de Cultura de São Paulo, as Instruções Práticas para Pesquisas de Antropologia Física e Cultural. Nelas, há uma sessão específica sobre fotografia e cinematografia. Ela começa dizendo assim, a fotografia e a cinematografia são instrumentos essenciais a quaisquer pesquisas de antropologia física e cultural. Daremos, pois, certo número de conselhos práticos para a utilização dos aparelhos. É possível tomar-se uma boa fotografia com qualquer aparelho, mesmo ordinário e barato. Além disso, é sempre preferível trabalhar com um aparelho de qualidade média, ao qual se está habituado, a trabalhar com o mais perfeito dos instrumentos, cujo manuseio, entretanto, se desconheça. Tudo que se disser sobre esse assunto diz respeito aos pesquisadores que não possuam ainda um aparelho e desejem adquiri-lo, ou aqueles que tencionem trabalhar como especialistas e obter documentos perfeitos. Os pesquisadores que não pertencem nem a uma nem a outra dessas categorias, como é o caso da maioria, podem perfeitamente utilizar seus aparelhos comuns, observando certo número de conselhos práticos que encontrarão no fim desse capítulo. E a Dina, quando ela chega ao Brasil, ela acaba abrindo outras frentes de trabalho, né? E acaba se dedicando muito a essa formação prática também do trabalho de campo. Então, são mulheres que estão ali muito dedicadas a pensar e, 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 né? e a sistematizar, enfim, informações oriundas do trabalho de campo. Mas é, todas essas outras que a gente está pesquisando são mulheres estrangeiras que vieram e que, naquele período, eram muito racializadas né? brancas mas racializadas por serem judias. Né? Mas assim reagindo um pouco a essa questão né, do, do gênero e da raça, nessa produção de imagens nesse período, a gente não tinha mulheres brasileiras também que estavam engajadas nisso. Né? Eram essas mulheres pesquisadoras que vieram de fora fazer pesquisa e cada uma com uma estratégia também, né?
3: um pouco para isso. Uma dificuldade enfrentada por essa equipe da URGS é a da pesquisa em arquivos. Isso é uma coisa que as historiadoras conhecem muito bem. Elas se formam para fazer isso, mas as antropólogas não. Então, eu acho que é interessante pensar essa interdisciplinaridade na busca pela história da antropologia, que lança a mão de metodologias históricas na sua pesquisa.
2: Justamente, elas estão fazendo uma antropologia da ciência antropológica. E nesse movimento, olhando para o passado da nossa disciplina. Elas vão descobrindo fotos, textos e vozes que não foram transformados em referências oficiais. Elas também vão percebendo as datas dessas produções todas, notando, inclusive, que são contemporâneas as produções daqueles autores que geralmente entram nos nossos programas e disciplinas.
3: Quer dizer, essas mulheres podiam estar sendo vistas e lidas pelas nossas estudantes e aquilo que é entendido como clássico, como referência antropológica fundamental, poderia ser diferente. E essas outras
2: antropologias já estavam sendo produzidas em várias mídias diferentes, como dança, fotografia, diário de campo, e estavam sendo realizadas em equipes, seja com o marido ou, por exemplo, estúdios de fotografia ou mesmo projetos internacionais. E também já com muita experimentalidade, que só foi reconhecido, por
3: exemplo, lá na virada
2: pós-moderna dos anos 60.
3: No Brasil, a antropologia começa com a chegada de homens e mulheres estrangeiros. No caso das mulheres, a Berta Ribeiro, a Dina Dreyfus, a Ruth Landes e a Charlotte Rosenbaum, é bom lembrar elas eram de minorias religiosas e de países periféricos à produção científica europeia da época, mas todas elas eram brancas. Nos Estados Unidos, nessa mesma época, já havia mulheres negras se formando na antropologia como a Zora Hurston e a Catherine Dunham, por exemplo. A estrangeiridade, a negritude, o gênero, são aspectos que elas já vivenciavam no seu trabalho intelectual. E há muito por conhecermos sobre essa
2: produção. A equipe da Fabiane Gama e as equipes de outras colegas ao redor do Brasil têm feito enormes esforços para visibilizar a vida e a obra dessas mulheres
3: e recanonizar a
2: antropologia.
3: Foi muito legal conhecer Fabienne, Giovanna, Débora, Laura, que nos receberam na URGS em maio de 2023. A equipe delas é composta também pela Luísa e a Eugênia. Nós agradecemos a todas elas e também a equipe do Mundarel, especialmente Bruna Martins, Camila Anselmo, Clarissa Resch, Fernanda Mariá, Gabriel Marçal e Raima Galhães. As referências e autoras mencionadas nesse episódio estão descritas na página mundarel.labjor.unicamp.br. A música dessa temporada é Já Foi, de Janine Matias. E toda a edição e a produção musical é de Nicolas Martins, da nossa equipe da Unicamp. O Mundarel integra a
2: Rádio quer Query de podcast de antropologia e recebe o apoio da FAPESP, da Unicamp, da FAPDF, do CNPq e da UNB. A gente se ouve no próximo episódio, sempre na primeira semana do mês.
3: Até lá! Oi! Você conhece o podcast Oxigênio? É um dos primeiros pods de ciência do Brasil e é produzido aqui no LabJor. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te convidar a ouvir a série Cidade de Ferro, produzida em parceria com o JEIT, Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia. São quatro episódios que narram os encontros entre mineração e poesia a partir de Itabira, em Minas Gerais. Itabira é a cidade natal de Carlos Drummond de Andrade e berço da Companhia Vale do Rio Doce. O antropólogo mineiro Yama Kiyode nos leva para conhecer a cidade, acompanhados pela poesia de Drummond, pensando sobre aquilo que Drummond chamou de destino mineral da cidade. Tá muito linda a vai lá
0: ouvir.